0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1056 do STF. Informativo esse cheio de decisões muito importantes. E começamos por aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui mas ainda não se inscreveu, que não deixe de se inscrever e ativar o sininho para saber de todas as notificações, seja através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou do YouTube. E também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba onde também trazemos novidades diariamente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma é constitucional, desde que observado o teto remuneratório, norma estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação de dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativa de cobrança administrativa ou de protesto de título. Meus amigos, alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto, advogado público recebe honorários de sucumbência? A resposta é sim. Inclusive, com o CPC de 2015, essa previsão está expressa na lei, artigo 85, parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Essa disposição é constitucional? O STF já decidiu sobre o assunto e, lá na ADI de número 653, foi decidido que essa disposição é constitucional. Qual o único detalhe? O detalhe é que é necessário obedecer ao teto previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então esses honorários de sucumbência eles integram a remuneração para efeitos de teto. E aí o que aconteceu nesse caso concreto? A lei estadual ela previu a possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência não somente em ações judiciais, mas também quando esses advogados públicos utilizassem métodos extrajudiciais para cobrança de dívidas. Então, por exemplo, a cobrança administrativa, o protesto de título e aí esse tema chegou ao STF. Era uma lei lá do estado de Rondônia. E aí o STF decidiu que é possível sim Essa lei estadual que prevê também o pagamento de honorários de sucumbência no caso de cobrança extrajudicial aos advogados públicos que estão cobrando essas dívidas de natureza tributária. Próximo julgado do dia também inserido na Constituição Federal é a DI 4896 e o destaque ficou da seguinte forma. É formalmente inconstitucional... Norma federal que concede anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por infrações disciplinares decorrentes da participação em movimentos reivindicatórios por melhores vencimentos e condições de trabalho. Amigos, isso aqui está contextualizado em um momento onde houve, não só aqui no estado do Ceará, mas também em vários estados do Brasil, movimentos paredistas de policiais militares. Ali, cobrando melhorias de vencimento, melhorias de condições de trabalho, etc. Então, só a título de exemplo, houve movimentos desse tipo nos estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Tocantins, Distrito Federal. Aqui no Ceará, por exemplo, eu vivi de perto esse esse movimento, eu vi o que aconteceu na época. E foi uma época realmente de terror para a população, porque além da paralisação da polícia, existia também uma espécie de guerra informacional, na medida em que se propagava notícias falsas acerca de situações escandalosas pela cidade, situações de extrema violência, que na maior parte das vezes não eram verdadeiras. Então se criava um clima de terror, para a população, ao passo que as lideranças utilizavam esse terror como moeda de troca para a a consecução de seus fins. E aí sabemos né, também que daquela época vários dos líderes viraram políticos, hoje inclusive temos aqui no estado do Ceará o capitão Wagner, que foi candidato a prefeito todas as vezes desde então, vai ser candidato a governador esse ano, e que surgiu como liderança nesses movimentos paredistas que aconteceram aqui no Ceará, por exemplo, lá no ano de 2012. E posteriormente aqui também no estado do Ceará, já no ano de 2020, também tivemos uma situação parecida, mas que acabou não conseguindo tomar a proporção daquele primeiro movimento que aconteceu, se eu não me engano, em 2012 mesmo. E aí, meus amigos... Eu falo tudo isso só para contextualizar em que circunstância está essa lei, né? ou melhor, em que circunstância foi ditada essa lei, que é até anterior à greve do Ceará, especificamente, de 2012, mas que o julgamento se deu agora, posteriormente, a novos movimentos grevistas que aconteceram em vários estados do Brasil, especialmente aqui também no Ceará, em 2020. E aí essa lei do, está- do ano de 2011, que era a lei... ela tinha por objetivo anistiar aqueles movimentos reivindicatórios, e aí ela delimita, que eram aqueles movimentos que aconteceram entre 1º de janeiro de 97 e 2011, em determinados estados, e entre 2010 e 2011 em outros estados, justamente para delimitar um grande número de movimentos que aconteceram em vários estados do Brasil nesse período. E só agora, em 2022, essa lei foi declarada inconstitucional pelo STF e o motivo-chave aqui foi a incompetência da União para tratar sobre a anistia de infrações disciplinares ocorridas no âmbito estadual. No julgamento, o STF reconheceu que não existia uma uniformidade aqui entre as situações desses vários estados e que as peculiaridades desses casos concretos e o regime mesmo disciplinar desses policiais militares que estão subordinados, que estão dentro da autonomia dos estados e não da União, retira essa possibilidade de a União anistiar. Então, eventual anistia em situações como essas deveria partir do âmbito estadual, já que seria dos estados a competência para anistiar seus servidores. Agora, um detalhe é que houve aqui, uma modulação de efeitos. Por quê? Porque essas leis, elas já vinham há mais de uma década produzindo efeitos, o que inclusive levaria à prescrição da maior parte daquelas infrações disciplinares cometidas, se não de todas. Então, por uma questão de segurança juri, jurídica, desculpem, houve aqui uma modulação de efeitos. Então, os efeitos desse julgado é tão somente ex nunc daqui para frente próximo julgado do dia diz respeito ao regimento interno do CNJ e o destaque ficou da seguinte forma. É constitucional a requisição, sem prévia autorização judicial, de dados bancários e fiscais considerados imprescindíveis pelo Corregedor Nacional de Justiça para apurar a infração de sujeito determinado, desde que em processo regularmente instaurado mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato. Esse julgado, ele está contextualizado lá no artigo 8º, inciso 5 do Regimento Interno do CNJ. Veja só o que, que esse artigo diz. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras atividades competentes informações, exames, perícias, documentos, sigilosos ou não, e imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao plenário. Então, esse dispositivo, ele foi declarado constitucional e foi dada tão somente uma interpretação conforme a Constituição para esclarecer que esse requerimento, essa requisição, desculpe, de dados, mesmo dados bancários e fiscais, deve se dar através de um procedimento administrativo que seja corretamente regularmente instaurado através de uma decisão fundamentada e de indícios concretos da prática do ato, então então, somente aqui se trouxe um esclarecimento da necessidade de de uma observância de um procedimento regular para que sejam requisitados esses dados bancários e fiscais mas em relação à constitucionalidade da disposição essa constitucionalidade foi reconhecida e o dispositivo permanece rígido. Próximo julgado do dia inserido no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma, é constitucional norma estadual decorrente de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Contas Estadual que veicule regra sobre prescrição e decadência a ele aplicável. E aqui nós temos dois pontos de debate. Primeiro ponto, essa iniciativa, ela teria que ser do Tribunal de Contas, a iniciativa dessa lei, e foi. Mas aqui houve uma emenda parlamentar. Então, esse dispositivo acerca da prescrição, ela, ele decorre de uma emenda parlamentar em um projeto de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. E aí, por conta disso, existe aqui um vício de constitucionalidade? E aí a resposta é não, não existe. Não há nenhum problema em haver uma emenda parlamentar, ainda que o projeto seja de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado e ainda que se trate de uma matéria que necessariamente deve ter essa iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. Então, em relação a isso, não há nenhum problema. Segundo ponto, lá no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, está estabelecido que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. E aí, no âmbito federal, não existe essa lei que vai disciplinar de forma expressa a prescrição e decadência no âmbito do TCU. Então, essa lei específica no âmbito do TCU não existe. E aí, por conta disso, é possível que haja leis estaduais que vão tratar sobre prescrição e decadência no âmbito daquele Tribunal de Contas Estadual? Então, por exemplo, essa lei, ela vai trazer uma regra sobre prescrição e decadência no âmbito do TCE. É possível? Isso viola o princípio da simetria? Isso não viola o princípio da simetria? e não há nenhuma inconstitucionalidade. Então, essa lei que aqui no caso era uma lei do Estado de Minas Gerais, foi declarada constitucional. Próximo julgado do dia, também inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma. É inconstitucional a interpretação jurisprudencial da Justiça do Trabalho que mantém a validade de direitos fixados em cláusulas coletivas com prazo já expirado até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. Como é isso? Imaginem, por exemplo, que sindicato patronal e sindicato laboral realizaram a convenção coletiva de trabalho acerca da categoria. E aí nessa convenção trouxe, por exemplo, qual seria o percentual aplicado nas horas extras, definiu ali questões sobre horário de trabalho, enfim, e várias outras questões que que constam via de regra em convenções coletivas. E aí no ano seguinte, não se conseguiu chegar a uma composição acerca de uma nova convenção coletiva. Então, a convenção coletiva anterior, seja do ano anterior, seja a convenção bienal, enfim, o prazo dela expirou e aí não se conseguiu chegar a um consenso acerca de uma nova convenção. Gente, isso aqui foi só o que aconteceu quando passou a reforma trabalhista lá em 2017. E é só o que tem acontecido. Ficou muito mais difícil para o sindicato laboral negociar com o sindicato patronal, que na prática trouxe um prejuízo gigante aos trabalhadores. E aí o que, que passou a acontecer muito? O judiciário passou a deferir pedidos de prorrogação daquelas convenções coletivas de trabalho enquanto novas convenções não fossem negociadas. Então, por exemplo... Imagina que, que havia ali uma previsão de que aquela categoria só trabalharia 6 horas por dia, ou seja, uma carga horária menor para aquela categoria. A convenção, de tra- a convenção coletiva expirou. Então, dali para frente, teoricamente, essa, essa, essa categoria, caso não houvesse nenhuma legislação específica sobre o tema, ela teria que trabalhar as 8 horas diárias, 44 semanais. Veja só o tamanho do prejuízo. E aí, o judiciário muitas vezes prorrogava e dizia, olha, enquanto não for negociada nova convenção, essa daqui fica valendo. Na prática, eu vi isso acontecer várias vezes, várias, várias vezes. Inclusive, eu passei muito tempo atuando em direito sindical, então, muitas vezes nós conseguimos isso na justiça. Por quê? Porque não havia mais interesse da do, do sindicato patronal das empresas de negociar, porque a reforma trabalhista de 2017 enfraqueceu de uma forma assim absurda os sindicatos, então não havia mais interesse. E a gente passou a ver até uma situação que não fazia sentido antes, porque antes, convenção coletiva, negociação coletiva era algo que existia para ampliar direitos. E de 2017 para cá nós vemos convenções coletivas para restringir direitos. No próximo informativo, o 1057, a gente vai até trazer uma abordagem sobre esse tema, sobre a possibilidade de convenção coletiva para restringir direitos. E aí o STF, você vão ver que é decidido, que é plenamente possível, desde que não adentre nenhum direito fundamental, nenhum direito ali previsto no artigo 7º da Constituição e etc. Mas que em regra é possível. E aí agora, com essa decisão da STF, essas decisões da Justiça do Trabalho no sentido de ampliar o, o prazo de vigência de convenções coletivas, não será mais possível. Qual o efeito prático disso? O efeito prático disso é um enfraquecimento ainda maior dos sindicatos, a perda de mais um poder de barganha. Então agora... Se essa essa empresa, se esse sindicato patronal sabe que aquela convenção coletiva não vai ser prorrogada, então agora ele tem menos motivo ainda para querer negociar uma convenção coletiva nova, para poder trazer ali algum direito novo para aqueles trabalhadores. Então é uma decisão que realmente enfraquece como um todo a defesa do trabalhador mas enfim, é uma decisão que já foi tomada e trata-se da DPF número 323 do Distrito Federal. Então peço a vocês muito senso crítico em relação a esse tipo de decisão, uma compreensão de que realmente se trata de uma decisão que vem para enfraquecer ainda mais um movimento de luta por direitos dos trabalhadores, que é um movimento que já já vem sofrido, né? Já já vem aí minguado, definhando nos últimos anos meus amigos, então por hoje foi isso agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não é nosso assinante, para acessar legislaçãointegrada.com.br lá você pode inclusive fazer o cadastro gratuito na plataforma e acessar vários materiais de degustação você pode conhecer com mais cuidado esse material que te dá uma possibilidade de estudo contextualizado de lei seca e jurisprudência e te dá um acesso ilimitado a vários planos de leitura de várias carreiras, planos também focados em edital para que você possa ter um estudo completo, atualizado e um estudo dinâmico de legislação e jurisprudência com tudo que você precisa em relação a esses dois pilares para a sua prova, seja ela de que carreira for. Então por hoje foi isso, agradeço muito a vocês e até a próxima!